0: Abajo suena el pick up and the pieces and the average white band sintonía de las ediciones veraniegas and del Sonidos y Sonados. Ya sabes, ediciones veraniegas que van única y exclusivamente para nuestro formato web, es decir, para www.sonidosysonados.com. Las ediciones de radio están de vacaciones, pero nosotros seguimos con la web activa. Eso sí, con el mismo presentador. De Saludos de Paco García, contigo. Encantado de estar acompañándote este veranito del 2011. Y ya sabes que lo que estamos haciendo en las uh, programaciones veraniegas ante el sonido y sonados es basarnos en un libro mil discos que hay que escuchar antes de morir del señor Robert Dimery, cada día cada programa cuatro de esos discos con 15 minutos aproximadamente de cada uno de ellos eso sí, te lo recuerdo única y exclusivamente para www.sonidosysonados.com El programa del día de hoy va a comenzar con un disco que se editó en el año 1967 que duraba 40 minutos 7 segundos aunque se editó bajo el sello discográfico Reprise y que tenía la producción del señor Chuck Chandler. El disco se titula Are You Experience It? Y es la música del señor Jimi Hendrix. Lady, esta es la canción que abre este Are You Experienced? del señor Jimi Hendrix. Ya sabes que también, si es uno de los habituales de sonidos y sonados, lo que hacemos en este programa es ir con alguno de los comentarios que destacados, digamos, críticos musicales hacen en una especie de ficha sobre cada uno de estos discos. Por ejemplo, habla en esta ficha del I.U. Experience It del señor Jimmy Hendrix de la siguiente manera. Una aura mágica rodea la figura de James Marshall Hendrix en nuestros días. Su maestría casi sobrenatural con la guitarra eléctrica y su destreza con efectos como el feedback siguen sin ser superados. Su manera de tocar representó todo un seísmo en el uso de este instrumento cuando músicos como Clapton estaban en la cima, su fusión de psicodelia blues, funk las grandes canciones que compuso su emergencia como músico negro en un mundo del rock dominado por blancos su singular dandismo todo ello dejó con la boca abierta a la aristocracia del rock de los 60 American Depression Otra de las canciones En que se incluyen Dentro de este álbum Titulado Are You Experienced Del señor Jimi Hendrix Uh, vamos a hacer otra pequeña trampa. Ya lo hicimos en el caso de los Roxy Music con aquel single titulado Virginia Plain, pero es que eh, hace tiempo, en los años en los que se editó este disco, era habitual que las bandas primero editaran singles y que después estos singles no se incluyeran dentro de la, lo que era el disco de debut. Lo que pasa que de vez en cuando pues, se hacen reediciones, como es el caso de lo que nosotros hicimos con el primer disco de los Roxy Music y también se hizo, pues por ejemplo, reediciones de de este álbum, donde después se incluyeron algunos de esos singles. Vamos, por ejemplo, a ponerte en aviso con lo que eran los comentarios que se hacían más o menos sobre esto en, este, en la ficha, digamos, del disco del Jimmy Hendrix No resulta extraño, por lo tanto, que All You Experience It supusiese el debut más sonado de todos los tiempos. En la nueva versión remasterizada del CD de 1977, esto es lo que estábamos hablando, de 1997 decíamos, uh, producida bajo los auspicios del ingeniero, del ingeniero de sonido original, Eddie Kramer, se incluyeron tres singles contemporáneos, el cortante clásico Ácido Purple, Hey Joy su primer número 6 uh, en, en Gran Bretaña eh, el tierno de Win Christ and Mary, además de otras caras, ves todos ellos retazos de la historia de Ross reconocibles como iniciadores de la nueva era. Nosotros lo que hemos hecho es precisamente eh, esa pequeña trampa para incluir dos temas de esos que salieron en formato single y que después no salían, o que después salieron en, digamos, en lo que es la edición remasterizada, pero que no salían en el Are You Experience It uh, original. Vamos precisamente con ese primer single del señor Jimmy Hendrix, ese tema titulado Hey Joe. tenías el primer sencillo, el primer single editado por el señor Jiménez, un tema que después no estaría... En lo que era la edición original del disco Are uh, You Experience de la Jimmy Hendrix. Eh, no, obstante, no obstante, de que no estuviera, por ejemplo, este tema o el que viene a continuación, que es el Purple Ace, eh, en el comentario del disco en la ficha se dice lo siguiente: a pesar de que esos dos temas no estén, pero el álbum original no tenía desperdicio. El frenético Manic Depression, que es el tema que he escuchado uh, hace un par de canciones aquí en El Sonidos, y Sonados eleva las profundidades ante de la desesperación, al igual que el I Don't Live Today presagios, ambos, ante la trayectoria meteórica de Jimmy. El extenso Tour uh, de Force and stone from the Sun despliega todo un festival de voces distorsionadas y matices psicodélicos. Are You Experienced coloca la conocida frase hippie sobre un telón de fondo de baterías revertidas y un estallido de lacerantes en guitarras. Red House revela su habilidad para tocar blues en directo y contundente, y su minucioso reconocimiento de la forma. Por lo demás, Jimmy recibió el sólido apoyo del batería de corte y asístico Mitt Mitchell y que aquí se sale y el del bajista Noel Redding esencial. Vamos ya con lo que fue el segundo single que tampoco se incluyó en la versión original de este álbum pero sí en la edición remasterizada de 1997 Purple Ace <risa> si no recuerdo mal fue el segundo sencillo del señor Jiménez hasta aquí la escucha que le hemos hecho a lo que ha sido nuestro primer disco de estos discos que aparecen dentro del libro de Robert Dimery 1001 discos que hay que escuchar antes de morir y que es el leitmotiv de los sonidos y sonados veraniegos para su edición web sonados.com vamos ahora con el segundo disco un segundo disco que son 46 minutos y 6 segundos de puro rock and roll es un álbum que se editó en el año 1971 que lo estaba producido por el Jimmy Miller y que salió bajo el sello Rolling Stones Records por lo tanto ya sabes que es el sticky fingers de los Rolling Stones se dice este fue el primer LP que los Stones sacaron con su propio sello. El primero donde figuró el célebre logo de la lengua y los labios han diseñado por John Parch y el primero en alcanzar número uno en las listas estadounidenses y británicas. Tuvo sus raíces ya en 1969, cuando los Stones grabaron las pistas musicales de Brown Sugar Uh, Whitehorse y del blues rural You Go The Move en los estudios o en los uh, Mooks Studios. Estas uh, canciones dan el tono relajado del álbum, una mezcla de blues, country y estilo sureño El resto de las sesiones tuvo lugar en un estudio móvil que se desplazó hasta la casa campestre de Jagger en Star Groves and Berser y en los Olympic Studios de Londres el tema, que es precisamente lo que vamos a escuchar, el tema el que abre el disco Brown Sugar se levanta en torno a una irresistible o a un irresistible riff de guitarra que llevó a convertirse en un hit mundial y en un habitual de las fiestas a pesar de sus letras controvertidas. Brown Sugar... Brown Sugar, dijo el Charlie Watts en el año 2003, una historia como esta, Sticky Fingers, fue la primera ocasión en la que añadimos trompas por la influencia que tenían en nosotros Otis Redding y James Brown. Precisamente hablando de trompas y hablando de esas secciones de vientos, el, la crítica del disco, la crítica de la ficha de este disco dice lo siguiente, la sección de vientos vuelve a la carga con el I Got the Blues en donde Billy Preston mete un órgano. Inspirado en el gospel que eleva al oyente hasta el cielo, el álbum está lleno de referencias explícitas a las drogas como Sister Morphine co con Marianne Faithfull. La influencia del gran Parson, buen colega del Keith Richards, se nota en dos temas country, la sugestiva Death Flowers y la engañosa balada Wild Horses.
1: through my head
0: Es otra de las canciones del Sticky Fingers, de los Rolling Stones. Seguimos hablando de la crónica, de la crítica que hacen de este disco en la ficha dentro del libro. El guitarrista Mick Taylor, muy a lo Santana, brilla con luz propia en Can You Hear Me Knock It y en Moonlight Mile, Jagger consigue conmover con su cante apoyado. En el poderío de las cuerdas de Paul Bookmaster, La cubierta de Andy Warhol Que muestra un paquete embutido en unos tejanos Venía en origen con una cremallera real Y es la portada definitiva en la historia de los Stones Otra de las canciones en que se incluyen dentro de este disco Es la que vamos a poner y de la que dice lo siguiente Bitch entrelaza el saxo de Bobby Keyes Y la trompeta del Jim Price Con otro despampanante riff de guitarra Bitch Una de las canciones del Sticky Fingers, el segundo disco que hemos escuchado hoy aquí en la edición web del Sonidos y Sonados, en estas ediciones veraniegas que van para www.sonidosysonados.com Vamos con el tercero, un álbum del año 1973, un álbum con una sola canción, eso sí, dividida en dos partes que ocupaban 48 minutos 56 segundos, que fue editada por el sello Virgin y que estuvo producido por el señor S. Hayward, por el señor T Newman y el señor Mike Allfield. Nos estamos refiriendo, como no, a Tubular Bells and the Mike Oldfield. Cuando Mike Oldfield, un niño prodigio recién salido de los crufa Folk, presentó por primera vez el concepto de su epopeya Tubular Bells a Richard Branson, propietario del sello Virgin, se sintió ligeramente intimidado por el abismo social que percibió entre el empresario y él. Aquello le infundió una determinación que se puede advertir detrás de cada nota de su álbum más maltratado, que hoy en día constituye tanto pasto de hilos musicales como material venerado por los fanáticos del rock progresivo. Lo cierto es en que nunca me sentí plenamente satisfecho del resultado, ni con el sonido en general, ni con la manera de tocar. Siempre creí que podría haber sido mucho mejor eso dijo el señor Michael Phil en el año 2003 sobre su obra Tubular Bells musicalmente, esto es una de las historias que se escriben en la crónica de este disco, Tubular Bells es un fantástico batiburrillo de guitarras and the rock tanto guitarras rítmicas con todo el overdive primitivo que se podía lograr a principios de los 70 como guitarras principales teñidas and de blues bajos pesados y un montón de instrumentos Centrados en el sonido de las campanas Orfield se sitúa en el centro del caos melódico Orquestando la obra con una seguridad sorprendente Teniendo en cuenta lo poco que se ha desviado De ese camino en décadas posteriores Lucha a Vip Stanshal, el líder increíblemente ebrio de Bonsotok, que presenta los instrumentos a medida que se van introduciendo en el tema principal y las subidas de volumen que revelan la inexperiencia del joven Allfield, pero que también sirve para acentuar la composición maravillosamente orgánica del disco. Más cosas. Los gruñidos son cavernícolas que hacen las veces de voces en la parte segunda pueden resultar irritantes al cabo de varias escuchas, pero el humor disparatado que Oldfield insurfó al proyecto permite olvidar semejantes excesos. Un trocito de la parte segunda del Tubular Bell es otro de los discos que hemos escuchado en esta edición de verano del sonidos y sonados basadas en el libro mil un discos que hay que escuchar antes de morir. Cambiamos ante disco. Año 1975, 42 minutos 52 segundos para un disco titulado A Night at the Opera, un álbum que estaba producido por el Thomas Alray, Thomas Baker y los mismísimos Queen. Nos estamos refiriendo, como no, al disco de los Queen A Night at the Opera, una noche en la ópera del año 1975. Desde su debut en 1973, la ambiciosa propuesta de Queen había incluido rimbombantes referencias referencias clásicas, rarísimos falsetes y misticismo pagano. Pero sería en su cuarto álbum cuando lo fundirían todo en su épico tema Bohemian Rhapsody. El single de seis minutos ocupó el número uno en el Reino Unido durante nueve semanas y alcanzó el top 10 en Estados Unidos. El baterista Roger Taylor recuerda a Freddie Mercury tocándoles el Bohemian Rhapsody al piano a los miembros de la banda. Y aquí, queridos, es donde empieza la sección operística, les dijo, Freddy tenía las bases, incluso las armonías compuestas, grabadas en pedazos de papel, explica Taylor. Así que fue bastante difícil hacerse una idea de lo que iba a ser el tema. Vamos con más comentarios sobre este disco. El álbum tiene alguna otra joya grandilocuente. El piano estilo Burlitzer del bajista John Dicko en You Are My Best Friend, que es precisamente el tema que acabas de escuchar aquí en el Sonidos y Sonados, es quizás la más conmovedora canción de amor de la banda. Después está el tema místico 39, el tema de Aires Arábicos de Profes Song, el estilo Music Hall británico de Lacing on a Sunday After y la balada love of my life que va a ser el tema que vamos a escuchar a continuación uno de los temas ideales para la llamativa voz de mercury y las florituras acústicas del guitarrista brian may anaya de ópera incluye toda clase de sonidos de la tuba a un peine declaró mercury nada está fuera de lugar vamos ya con esa canción de la que hemos hablado hace un poquito de tiempo titulada love of my life Love of My Life, otra de las canciones en que se incluyen dentro del, del Anayat de Ópera de los Queen, año 1975. Por cierto, hablando de eso que empezaba yo a decir, de ese Bohemian Rhapsody, la crónica, la crítica del disco dice lo siguiente, en cualquier caso con 180 overclaps y una sección vocal en la que se emplearon 70 horas de grabación Bohemian Rhapsody se convirtió en un tema definitorio de la banda, sus múltiples capas de armonía, la distorsión proveniente del inacarable rebote del tema contribuye a crear el efecto de saturación la balada que se escucha en primer término, por cierto tocada en el mismo piano en el que McCartney tocó el Hey Jude y las corto guitarras metal se funden con la visión de Mercury entre Nick Etchiana y Cam y eso es precisamente lo que se habla de esta canción maravillosa titulada Bohemian Rhapsody
1: Is this the real life Is this just fantasy
0: Caught in a
1: landslide Don't escape from reality Open your eyes up to the skies and see. I'm just a blue boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows doesn't really matter. Triggered, now he's dead Mama Life it charge To the Pandango Thunderbolts and lightning Very, very frightening me. Galileo, Galileo 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 magnifico. Oh, 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 oh. I'm just a poor boy and Nobody loves me He's just a poor boy Mamma Mia, Mamma Mia, let me go. The Elzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
0: Pues bien, ahí queda eso, la música de los Queen desde su una noche en la ópera y esa maravilla que es el Bohemian Rhapsody, uno de los álbumes que hemos escuchado hoy en este Sonidos y Sonados edición veraniega, unos sonidos y sonados, ya lo sabes, especialmente hechos para la edición, para el formato web del programa www.sonidosysonados.com Y como atención a los Queen, acabamos con esto. ¡Vámonos ya! Esto ha sido la edición de hoy de Los Sonidos y Sonados. Ya sabes que volveremos aproximadamente en unos 15 días, en un par de semanas con otro cuatro discos de esos que aparecen en el libro del Robert Zimmerman, 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Saludos ante Paco García. Que sigas bien en este veranito. Con la playa, con la piscina, con el cubata, con la cerveza fresquita, con el chiringuito, con el bar, y cómo no, con estas ediciones veraniegas ante el Sonidos y Sonados, ante www.sonidosysonados.com.